0: 皆さんこんばんばはこの約10日間もうオリンピックは目が離せませんもう一日中やってるんで忙しくて仕方がないでももうキリがないのである時からよっぽどのカードでなければ夜の NHK のハイライトでまとめて見るようにしましたがこれも戦いですつまり見るという行為は自分の全神経を集中させる行為だなとつくづく思いますオリンピック観戦はもちろん素晴らしい娯楽ですが一方でコロナや経済や貧困や軍事的な政権の問題あるいは民族の弾圧異常気象などなど完全に横に置いてしまってアスリートの活躍に歓声を送っている自分に気づくからですもちろんそれ自体が悪いわけでは決してありませんでも日頃何を見て過ごすかは大事な選択ですものすごい影響を受けるからです今日はそのことをご一緒に考えてみたいと思いますさて今日の箇所はヨハネの8章の31節イエスはご自分を信じたユダヤ人に言われた」とある流れからそのイエスを信じたとされるユダヤ人と語り合ったその最後のところですしかもですねその結びは8章の59節すると彼らはイエスに投げつけようと意思をとったうんぬんと非常に物騒な割り方をしていますこの「意思を取った」はちょっと追っ払うためにそんなジェスチャーをしたというのではなく8章の初めの会員の女を石打ちにしようとしたのと同じでユダヤ社会でこれは正式な処刑でしたもちろんこの時は裁判などやってませんので非合法の臨時ですがそれでも彼らはそれを本気でやろうとしたつまり少なくとも彼らは心の中ではイエスに死刑判決を下してた<笑>ということですそれも一度はイエスを信じた人たちだった。これは恐ろしいことです。その意味で僕らも。常々。イエスはこの時なぜ殺されないか,いかんかったんか。そして僕たちはイエスの本当の意味で味方なのか。そして。自分にとってイエスはどういう方なのか。というの。自問しなければならないと思いますある30過ぎになってつまり社会に出てからクリスチャンになられた一人の警察官の兄弟がこんなことを言いましたクリスチャンになる前は「こいつを懲らしめてやる!」と決起盛んにやってきたでもクリスチャンになってからは「実は自分にはそんな資格がない」だからそんな思いは神に喜ばれないと思うようになったと話してくれましたそしてその時から彼の働くモチベーションがイエスならどうしただろうと思うように 100% 変わったということでした彼にとってはイエスは仕事上の道しるべにもなってたということですそれを聞いて自分にとってイエスはどういう方なのかという問いは本当に大切な問いだと改めて思った次第ですところでユダヤ人たちは最後に意思を取り上げたわけですがその直接のきっかけとなったのは58節のイエスの言葉ですイエスは彼らに言われた誠に誠にあなた方に言いますアブラハムが生まれる前から私はあるなのですこの「言葉でしたこの私はある」の名前はモーセが死つエジプトの証明を受けた時イスラエルのために民に対して「あなたのことをどう紹介したらいいですか?」と直接神にお尋ねした時に神が答えられた名前でした「私はある」というものだと英語では「I am 存在のもといだとだからイエスのこの「私はある」というのを聞いてユダヤ人たちはすぐに「ああの神の名前だ」ということを思い出したことでしょう目の前のガリラヤ出身の大工のせがれが「神宣言私は神だ」と言っているこいつどうかしとるなとひょっとしてあくれに。取りかかれているんじゃないかこんなやつは生かしておけないという気になったのも理解はできますそれではこの場面から僕らの信仰のあるべき姿について聖書はどのように語っているのかを3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思いますまず1つ目のポイントは言言葉を見見言葉に目ををに下ろすということです今日の箇所の48節から59節までお読みしましたがこの12節間に言語で言うと「見る」という言葉が3種類出てくるんですね51節「まことにまことにあなた方に言います」「誰でも私の言葉を守るならうんぬん」のこの私の言葉を「守る」がその一つです新海訳では「守る」ですがこれは実は「見る」「見守る」と訳せる言葉なんです私の言葉を大事にするならそれにしっかり目を注いで固く保つならという意味ですそして「その人はいつまでも決して死を見ることはありません」とこの後に続きますつまり「私の言葉に目を注ぐなら永遠に死を見ない」というわけですこの「守る」と訳されるこの「見る」という言語の言葉は55節にもあります8章55節「しかし私はこの方を知っていてその見言葉を守っていますの」のこの「守っています」も実は「見ています」なんですね何気ない言葉ですが興味深いのは僕ら普通言葉は聞くもんですよね見るもんじゃないですよねでもここでは言葉は見見るるもの見守るものの守なんですところで「見る」っていう言葉日本語の中ではちょっと軽く扱われているような気がしますそれはぼーっと見てるだけじゃダメだよってちゃんとメモしなさいとか覚えなさいとかよく考えなさいとか言われるからですででも英語では this、nice、to me to って言いますね。で、これは this、nice、to see you とも言い換えれます。今あなたを見てて、私は嬉しいという挨拶です。また、中国語も同じニュアンスなんですね。さようならは再チェン。再び見ましょうと言って別れます。そして、こんな時、お互いがっつり握手し、そして目と目を。合わせます今はコロナでちょっと難しいですけれども本来ならハグをしたりお互いの存在を五感で確かめそしてその喜びを伝え合うということをしますつまりこの「see」あるいは「見る」っていうのは非常にリアルな行為なわけですこのヨハネの福音書は一章の14節最初の方ですが「言葉は人となって」私たたちの間に住まわれたとある通り神の言葉が肉体となったというのが一つの宣言として福音書はスタートしていますここから分かることは聖書に書かれているこの言葉これは単なる情報伝達の手段ではない生きた言葉だということですつまりイエスそのものもなんですねだから8章の55節「しかし私はこの方を知っていてその御言葉を守っています」とイエスが語られた時ちなみにこの方は神を表すんですがその「言葉」と「イエス」はもはや外的な関係ではないつまり外外の関係ではないすでに父なる神の言葉がイエスの中で「受肉しそこにイエスが立っておられるということを意味しますそして今度は僕らはそれぐらいにイエスを見てるでしょうか見守ってるでしょうか自分のうちでしっかり抱きしめハグし体温を感じるぐらいの距離感にいるでしょうかですから言葉を変えると僕らの信仰とはですねこの歴史の中に受肉した神の言葉であるイエスに根を下ろす行為ということができます言ってみるとものすごい壮大なことだと思います信仰とは言葉を見そして言葉に根を下ろすことこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは信仰者は死を見ないここでもう一つのどうしても見ておきたい「見る」という言葉が51節その人はいつまでも死を決して死を見ることはありませんのこの見るという言葉ですこれは実はこのすぐあとでユダヤ人が死を味わうことがないと言い換えているのでこの解釈は正しいと思います僕たちはこれまでヨハネの福音書を順番に見てきましたで8章ではいろんな言葉を見てきましたこの8章の31節32節にはこういう言葉がありましたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますこの言葉はその中でも一番輝いてる言葉かもしれませんさて私の言葉にとどまるとは私の言葉に根を下ろすことだと先ほど言いましたキリストの言葉に浸りきるということキリストの弟子になり生きるということですそしてイエスの真理に生きる時真理は我々を自由にするとイエスは言われました先ほどの御言葉ですこれは何かからのの自由なのかそれは死からの自由ですもちろん死からの自由といっても僕らは死なないで済むというわけではありませんでも大好きな人と話をしてたら雷が,雷が鳴っても気がつかないということはありえます雷がなくなるわけじゃないんだけれどもでもその影響を受けなくなくるという状態ですとにかく耳に入ってこないんですねところでユダヤ人たちはこのイエスの言葉に対してつまり死を見ることはありませんというこれに対してある意味的確なリアクションをしました52節ですあなたが悪霊れんに疲れていることが今わかったつまりやっぱりお前は嘘つきだ悪霊に捕まっているとしか思えない死なないなんてどうして言えるんだって真の信仰者とあなたが今言ったばっかりのアブラハムも遠の昔に死んでるじゃないかって神の言葉を喋ってきた預言者もみんな死んだじゃないかってしかしですね実はユダヤ人たちはこれまでイエスが語ってきた言葉がちゃんと頭に残ってなかったあるいは理解できてなかったということですヨハネの11章ではラザロのよみがえりがありましたそこでイエスの言われた言葉がこれです11章の25節「私はよみがえりであり命です」「私を信じる者は死んでも生きるのです」ということ言葉でしたこれも確かに不思議な言葉です死んでも生きる一体何を言っているんでしょう実はこの説明は黙示録の21章8節にありますお読みしますしかし臆病なもの不信仰なもの忌まわしいもの人を殺すものらなことを行うもの魔術を行うもの偶像を拝むものすべて偽りを言う者たちが受ける分は非硫黄の燃える池の中にあるこれが第二の死であるとこの第二の死がなくなるということこれが死んでも生きるなんだってこれを見ないで済むんだってそしてこれが最大の励ましだということを聖書は僕たちクリスチャンに語っています。それとと比べるとです、ね、もう第一の死はつまり僕らがいわゆる普通に言うこの死肉体の死これはその影に過ぎないってなぜなら第一コリントでパウロはこういうことを言っているからです死は勝利に飲み込まれた死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前トゲはどこにあるのかってそう勝ち誇った後パウロは続けます死のトゲは罪であり罪の力は立法ですしかし神に感謝します神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたクリスチャンにとって第一の死というのはもうないも同然だって有名無実だってそして黙示録の2章11節ではこのように書かれています「勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない」これが僕たちへの約束なんですだから死んでも生きるんですだから死ぬけど死なないんです確かに影みたいな死は一回通過するんだけれども本物の詩を僕たちが味わうことはないと聖書は言うんですねこれってものすごい慰めでありまたものすごい約束だと思います信仰者は死を見ないこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントは「永遠なるお方」「主イエス・キリスト」ですさてイエスが「私の言葉を守る者は死なない」と言ったもんだからユダヤ人たちは「アブラハムも預言者たちも死んだじゃないか」「バカも休み休み言え」と反発してきたわけですがこれに対してイエスは今日の本丸とも言えるアブラハムとの関係に言及していきますそしてその最初が56節でしたあなた方の,の父アブラハムは私の日を見るように見るようになることを大いに喜んでいましたそしてそれを見て喜んだのですという言葉ですこれを聞いた時にユダヤ人たちはざわついたと思います大体いいイエスより1800年も前にいたアブラハムですよそのアブラハムが私の日を見て喜んだとイエスは言ったからです。それだけ聞くとですね50にも満たないイエスがアブラハムの時代にいたということそしてそこで彼と直接会ったと言ってるんですもう訳が分かりませんこれは一体何を言ってるんでしょうある学者はですねアブラハムが創世紀の18章でマムレの木の下に座ってた時に3人のしかりがそこに現れそれを迎えますがそれを見てその中にイエスがいたので喜んだと理解しますでもですこれは「見て喜んだ」の部分だけならそれで説明は一応つくんですが56節には「イエスの日を見ることを楽しみにしてた」とありますからこの「楽しみにしてた」の部分がこれだけじゃ説明つかなくなってくるんですねまた別の科学士学者はこんなことを言ってます創世紀の中でアブラハムが喜ぶっていう場面が17章に出てくるんですそれは実の息子イサクが生まれるということ神から予告される場面でそれに対してアブラハムは17章の13話説でこうありますアブラハムはひれ伏して笑ったってその学者はこの笑ったを喜んだと解釈すするんですね実はその後には100歳の者のに子が生まれるだろうかってさらにしても90歳の女が子を産めるだろうかとどっちかいうと後ろ向きとも取れるような独白が載ってるんですがそれでもこの学者はアブラハムの「笑った」を「神の約束を楽しみに笑ったんだ」喜んだんだと解釈しています。実は僕自身もむしろアブラハムの全生涯は望み得ない時も望み続けた人生いつか地上にメシアが現れるというイエス・キリストを期待し楽しみにしそれを生きがいにした人生を送ったんじゃないかと考えていますヘブル人への手紙の11章にはアブラハムをはじめとする多くの先輩方の話が出てきますそしてその後に11章の13節このような言葉がありますこれらの人たちは皆信仰の人として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるかに遠くにそれを見て喜び地上では旅人であり気流者であることを告白ししていましたとありますこの人たちはトータルの人生の中でやがて来る救い主のその到来を望み見てそれを喜びとし生きがいとして生きてきたってそしてアブラハムもそうだったんだとイエスは言ってるわけですね。ですからこのイエスの言葉をただもう予的に受け取ってですね何を言ってんだと50を満たないあなたがそれを言うのは変だというそのユダヤ人に対してイエスは満を持して先ほどの爆弾発言ももろ爆弾を投下したわけです58節誠に誠に,誠にあなた方に言いますアブラハムが生まれる前から私はあるなのです実際これほど刺激的な言葉はありませんでしたでもここまでくるともうこの神宣言しかなかったんですね永遠の昔から私は存在してるしアブラハムの時代の前から私はあってあるものなのだと実は聖書はどこを開いても同じこと手を変え品を変え言ってるんですヘブル書の13章8節にはこうありますイエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんさらにマタイの28章20節にもこうあります見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますこれはイエスのことですアブラハムの時もその前の時代も神としておられたってそして今日も明日もあさっても神としておられる方なんですねイエス・キリストは永遠なる方主イエス・キリストこれが今日の3つ目のポイントになりますヨハネの福音書はその意味で非常にスケールのでかいつまり旧約とイエスの間を橋渡ししている福音書だということができます皆さん覚えておられるでしょうか4章のサマリアの女との会話ではイエスは「自分はヤコブより偉大だ」ってだからそれがわかったら「あなたの方から私に命の水を求めに来るだろう」と言いました5章ではモーセは私について書いたんだそして今日のところではアブラハムもそれ以外の預言者たちも実はこの私を生きがいとして生きてきたんだと言いますそして十二章では預言者イザヤも私の栄光を見たんだつまりです旧約聖書の要と言える人物は全員それこそアブブラハムももももヤヤコブもモーセもイザヤもですすべての人たちがこのイエスを生きがいとしてたってこのイエスを明かしし,かし,してきたってそしてイエスの火を見て生きてきたこういうお方なんですね主イエスは一方でこれはヨハネの福音書ですけどマタイの福音書の上等句というのがありますそれはですねこれは何々の予言が成就するためだったという言葉です要は旧約聖書はメシアの到来を予言していてこれもあれもイエスによって成就したんだという内容ですこれがマタイの福音書でもヨハネの福音書は全然別の書き方をしていますもっとリアルです今このイエスがモーセの時代に生きてて直接モーセに生きがいを与えたんだってアブラハムの生活もイエスが支えたそしてイザヤもそうだったそんなふうにですね実はどの時代にも現在信仰形として私はいるのだとイエスは言っておられるわけですとにかくイエスは旧約聖書の土台だそして全ての時代でその時代のクリスチャンと共に働いてこられたということこれは過去のことだけではないんですこの瞬間も変わらないその意味でイエスは場所にも時間にも制限されない無限のお方だととといいうことが分かってくると思いますではこのイエスと私たちはどのような関係を今作ってるでしょう上海で無僕の集会イエラエというところそこの世話人を私たち家族は8年間やらせていただきました実はそこに酒井真理さん旧姓柳原さんという方がおられました彼女は去年の9月に TCC の礼拝に一度来られたのでご存知の方もおられるかと思いますそのお母様から手紙をいただきましたお嬢さんのマリさんがこの8月3日に2 歳、6 歳、10歳の3人の子供さんを連れてご主人とインドのニューデリーに出発するということでしたこんな危ない時にそれも小さな子を抱えて何を考えているのかと最初は分からなかったけどこの証しを読んでわかりましただからお祈りくださいという内容でした許可をいただいていますので最後にこの証しを読んでメッセージをありたいと思います15年前就職して3年目私は自分の言葉が人を傷つけたことに気づかされ打ちのめされていましたこれは言葉の使い方を吟味する貴重な機会でした憐れみ深い主は、途方に暮れている私に伴侶を与えてくださり夫の客観的な応援でようやく前を向くことができるようになりました2008年から10年間ワールドビジョン・ジャパンで働いていた時長男と次男を出産したことをきっかけにもっと途上国の女性を応援したいと英語の試験を受けいろんな方に推薦状を書いていただきイギリスの大学院の合格をいただきましたが子供たちのビザが下りずにそれも断念その後自分の言葉から祈っていたということに気づかされ夫の祝福を祈るようになりその後夫のインド駐在が決定します2018年にワールドビジョンを退社してインドに同行もしやと思って調べたところイギリスの大学院のコースをネットで受けれるということが分かりすぐに入学それから3年してその修論を今年の4月に提出したばかりですイギリスの最先端の開発学を開発現場であるインドで研修するという機会を主が与えてくださいましたその後2020年3月からコロナによる一時帰国となり外務省の途上国開発の仕事にもチャレンジをしましたが最終面接で「子供を置いてアフガニスタンでアフガニスタンまで一人で行けます か?」と聞かれ「No」と答えた途端不合格となり落胆しましたでもこれも家族と一緒にいることが第一優先だということを再認識させる神のみわさでしたその後5月からはデリーにある大使館で働くことになり今度インドでの共働きに挑戦することになります開発ではなく今度は政治担当インドでは今未曽有のコロナ禍の中にあり私のようなものに何ができるのかという大きな不安に襲われることもあります今、コロナ禍であっても、平和な土地に住み子供たちにも友達ができ食べ物もおいしくなんと幸せなんだろうと思います一戸建てでセレナに乗ってゆっくり暮らしたい子供たちともゆっくり時間を取れるのになぜ今働くのか葛藤することもありますでも主は主の山に備えあり賜物を鍛えろと励まましてくださいます家族も応援してくれています不安な景色を見ずあえて苦しさ悲しみ恐れ傷そういったもの全部良きものに変えてくださる主イエスだけを見て進んでいきたいと今思わされていますお証しは以上です実はこの上海の無木の集会イエラエの名称は主の山に備えありアドナイエレの中国語ですアブラハムのごとく「主の山の備え」を信じて不安な景色を見るのではなく「主を見上げてマリさんは2日後の8月3日デリーに出発されます彼女を通して「主の栄光」が表されますようにとお祈りしたい。と思いますそれと同じ意味でどうか今日このメッセージを聞く私たち一人一人がイエスを我が神我が主と選び取っていくことができますようにそれはまず主がでにしてくださっているものを喜ぶということですそして次に主がこれからなそうとしてくださっていることによって喜んでいくことです私たちはともすると喜びを自分で作り上げようとしてしまいますバベルの塔のように自分の努力で自分の力で喜びの世界を生み出していこうとするんです主がなさることを待とうとしないんですでもそれでは主の御業を排することはできません主を喜ぶことはできないんですねそうではなくアブラハムがイエスの日を生きがいとしまた喜びとして生きてきたように彼は待ちましたよ徹底して待ちました私たちもイエスこそ自分の生きがい喜びとして歩むことができるように祈りたいと思いますそうするならそれができるなら時を委ねたまものを磨き主の備えありと信じゆくなら本当の生きがいをもって日々を生きることができるんじゃないでしょうかさてあなたにとって「主イエス」はどのようなお方ですか一言お祈りいたします真理はあなた方を自由にします愛する天皇お父様尊き皆をあがめますアブラハムは自由でした自分に与えられた約束の成就がイエス・キリストにあると知ってたからですダビデもそうでした私たちも形は違いますがイエスの十字架の福音に希望を置く人生が与えられていることに心から感謝します私たちは足りないことばかりです自分を見ると不安が絶望がイライラがだからこそあなたを見ます。そこに希望があるからですどうぞ私たち一人一人が永遠なるあなたに目を置きたとえコロナ禍の中にあってもあなたの御言葉にしっかりと立つことができますようにそしてアブラハムのようにまたダビデのようにあなたの日を見て喜ぶ人生決して死を味わわない人生を歩むことができるように。どうぞ精霊によって励まし導いてください私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン